0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend. Schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama, und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Die Familienkonferenz und warum sie so unverzichtbar für Patchwork-Familien ist, ich finde, eine Familienkonferenz ist ein wirklich fantastisches Werkzeug, um sich besser kennenzulernen, um sich auszutauschen, um Wünsche zu äußern und auch vor allem, um Konflikte zu lösen. Ja, und ich finde, regelmäßige Konferenzen schaffen in der Familie, egal ob Patchwork oder nicht, ein Gefühl von Verbundenheit, die stärken das Immunsystem der Familie. Und umso erstaunter bin ich immer wieder in meinen Beratungen oder wenn ich in meiner Community unterwegs bin, wie wenig Konferenzen in Familien tatsächlich stattfinden. Sicher, ich kann total verstehen, wenn es anfänglich vielleicht komisch ist. Ja, da kostet es auch ein bisschen Überwindung, sich in so einer Konferenz wirklich ganz offen und ehrlich zu zeigen, sich den Konflikten auch offen zu stellen. Aber ich persönlich, ich kenne neben der gewaltfreien Kommunikation, wirklich kein besseres Tool für, für ein gesundes und stabiles Familienleben, ja, das, und, und für Patchwork-Familien vor allem, die zusammenwachsen wollen. Für Patchwork-Familien halte ich die Familienkonferenz tatsächlich für unverzichtbar. Ja. Gerade wenn sich zwei Familien zusammenschließen, da sind ja Konflikte vorprogrammiert. Jede Familie tickt anders, jede Familie hat anders gelebt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass niemand wirklich gerne von seinen Gewohnheiten abweichen möchte. Erst recht nicht, wenn die Patchwork-Familie gerade frisch zusammengekommen ist. Da herrscht viel Unsicherheit und häufig wird dieses Gefühl von Sicherheit, ja man glaubt, man könnte es stärken, wenn man an seinen Gewohnheiten festhält. Und daraus entstehen Konflikte und um diesen Konflikten zu begegnen und auch das zukünftige gemeinsame Patchwork-Familienleben zu gestalten, braucht es eine Familienkonferenz. Ich sag mal, selbst wenn wir in zwei Familien die gleiche Sprache sprechen, im selben Kulturkreis sozialisiert wurden, so ist die zweier Familien ein echtes Integrationsprojekt. Jede Familie hat seine eigenen Routinen und Marotten entwickelt. Ich sag mal ein Beispiel. In meiner Familie zum Beispiel durften die Kinder immer im Schlafanzug am Tisch sitzen. Sie durften herumlümmeln. Ich habe das auch total gerne gemacht. Ich saß da auch immer im Schneidersitz, auch im Schlafanzug. Und ich habe mir immer gesagt, wenn ich so, also wo sonst, wenn nicht zu Hause, dürfen die Kinder das tun. Also mein Großer, der durfte auch mit Kopfhörern am Tisch sitzen weil er eben morgens nicht so gerne das Geplapper seiner kleinen Schwester gehört hat. Aber in der Familie meines Partners hingegen war das ganz anders. Da, da saß man angezogen am Tisch, die Knie mussten unten bleiben, herumlümmeln oder mit dem Handy. Das wurde gar nicht geduldet, denn, so war das Argument, wenn sie nicht zu Hause lernen, sich anständig zu benehmen bei Tisch, ja, miteinander zu reden, dann lernen sie es nirgendwo. So, jetzt haben wir hier zwei Argumente, zwei Gewohnheiten, die sich in der neuen Patchwork-Familie gegenüberstehen. Ja, wie geht man jetzt damit um? Und bei uns half die Familienkonferenz. Ja, wir konnten uns da wunderbar auf Kompromisse einigen, gemeinsam. So haben wir zum Beispiel gesagt, im Schlafanzug am Tisch sitzen, ja, der Schneidersitz ist okay, aber nur solange die Knie unten bleiben. Das Handy am Frühstückstisch ist ebenfalls erlaubt, weil wir Erwachsenen eben auch unsere Zeitungen lesen, ja, Medium ist Medium. Aber zum Abendessen haben wir uns darauf geeinigt, keine Medien, ja, weder Handy noch Zeitung ferngesehen oder das wurde alles nicht Gott sei Dank wurde auch in der Familie meines Partners nie ferngesehen beim Abendessen, so brauchten das gar nicht diskutieren. Ja, Und ich habe gerade anfänglich die Erfahrung gemacht, dass in Patchwork-Familien gerne Stellvertreterkämpfe geführt werden, ja, dass da ähm, aus, aus der inneren Unsicherheit heraus dialogisch ist wenn sich Eltern getrennt haben, wenn man in eine neue Wohnung zieht, wenn sich alles plötzlich ändert, dann fühlt man sich unsicher und dann möchte man wieder Sicherheit herstellen. Und da scheint es am besten oder am geeignetsten, wenn man sagt, aber das, diese Gewohnheiten, da halte ich jetzt noch dran fest, das gibt mir wenigstens noch ein bisschen Sicherheit. Und dann kommen eben solche Fragen wie, wer darf neben wem wo am Tisch sitzen, wie und wann wird gegessen oder gekocht, was wird gegessen, bleiben die Türen in unserer Familie immer offen, weil in der anderen haben wir es auch immer so gemacht und so weiter. Ja. Ähm, das ist gar nicht so einfach. Das sind, das sind so diese Fragen, die ausgefochten werden, aber eigentlich sollte doch die wichtigste Frage lauten, wie wollen wir zukünftig gemeinsam leben? Ja? Und dann muss auch klar sein, mit der Patchwork-Familie entsteht wirklich etwas Neues. Und dieses Neue lässt sich eben am besten gemeinsam kreieren und da kann man die Kinder ruhig mit ins Boot oder sollte sie wirklich mit ins Boot holen und sie einladen und sagen, nicht wir Erwachsenen gestalten das Neue, sondern auch ihr, ihr macht mit, ihr seid Teil davon, eure Meinung ist uns wichtig. Ja, und natürlich gerade anfänglich entstehen dann äh, Konflikte und um die zu besprechen oder auch Kompromisse zu finden, welche Gewohnheit jetzt wie beibehalten wird wurde bei uns eben das Family Meeting oder anders gesagt die Familienkonferenz ins Leben gerufen. Und immer wenn es was Wichtiges zu besprechen gibt, sitzen wir eben alle um unseren großen Küchentisch herum und dann wird diskutiert. Und auch dafür gibt es Regeln. Eine gute Konferenz braucht Regeln, die natürlich auch wiederum gemeinsam mit den Kindern am, beim ersten Treffen zum Beispiel erarbeitet werden können. Und je nachdem, wie alt die Kinder sind, können die dann auch, ich sag mal, in Form von Tischkärtchen, wo dann Symbole oder Wörter drauf sind oder ein Plakat erstellt werden, ja, sodass man drauf gucken kann und sich daran erinnert, also während der Konferenz, die auch wirklich sichtbar irgendwo zu platzieren. Ich gebe mal ein paar Beispiele für, für Regeln. Eine Regel könnte zum Beispiel sein, jedes Familienmitglied nimmt an der Konferenz teil. Jedes Familienmitglied ist okay, du bist okay, ich bin okay, wir sind beide richtig. Unterschiede darf es in unserer Familie geben und jeder nimmt die Welt anders wahr. Das Gesagte darf nicht ins Lächerliche gezogen oder abgewertet werden. Jedes Gefühl, jedes Bedürfnis, das angesprochen wird, ist erlaubt und darf geäußert werden. Jeder Vorschlag, jede Idee, jeder Wunsch wird angehört. Wir lassen den anderen ausreden, wir hören zu und fragen nach, bevor wir sofort gegen argumentieren. Wir versuchen außerdem in der Ich-Form zu sprechen. Also statt zu sagen, du bringst nie den Müll raus, lieber zu sagen, ich habe jetzt dreimal hintereinander den Müll rausgebracht, ich fühle mich mit der Hausarbeit alleingelassen. Dabei ist es unser gemeinsamer Müll und ich persönlich fände es fair, wenn jeder mithilft. Wie denkt ihr darüber? Das ist eine Form der wertschätzenden Kommunikation, die eben nicht darauf abzielt, den anderen fertig zu machen und anzugreifen. Denn jeder Angriff erzeugt ja auch wieder Widerstand ja, und blockiert den Weg zu einer gemeinsamen Lösung. Ich finde immer eine offen, also offengestellte Fragen. Am Ende signalisieren auch immer meinem Gegenüber, dass ich ihn achte und ich gebe ihm die Möglichkeit, seine eigene Meinung zu äußern. Natürlich ist es... Überhaupt nicht leicht so zu kommunizieren, das haben wir alle nicht gelernt. Ja? Und das erfordert auch viel Selbstdisziplin und Übung, aber es wird leichter, je öfter man das praktiziert. Und ich finde immer, eine gelungene Kommunikation ist eine echte Kunst. Und ja, es, wie gesagt, es erfordert wirklich Disziplin, sich von seinen Emotionen eben nicht beherrschen oder leiten zu lassen. Kommen wir mal zu den Grundsätzen achtsamer Kommunikation. Eine achtsame Kommunikation öffnet wirklich Herzen, ebnet Wege auch zu ganz außergewöhnlichen Lösungsideen. Und ich finde, die Grundsätze können, wie die Regeln wirklich gut sichtbar bei jedem Treffen platziert werden. Also für den, der spricht, erstens, beschreibe deine Gefühle und Bedürfnisse so genau und so ehrlich wie nur möglich. Zweitens, Rede dabei nur von dir. Benutze Ich-Sätze, keine Du-Sätze, die den anderen beschreiben, bewerten oder auch beschuldigen. Drittens, gib für alles ein konkretes Beispiel. Viertens, bleib beim Thema, keine Rundumschläge machen. Und für den, der zuhört, gilt, versuche nicht zu werten, was der andere sagt. Fasse zusammen, was du gehört und verstanden hast. Frage nach, wenn du etwas nicht verstanden hast und gib auch Anerkennung für das Gehörte. Und melde genauso offen und ehrlich zurück, was das Gehörte bei dir auslöst. Wenn du jetzt sagst, oh Gott, Yvonne, das kann ich mir doch jetzt alles gar nicht merken, brauchst du gar nicht. Denn schau mal unten in die Kommentare, da findest du einen Link. Wenn du da draufklickst, wirst du auf eine Seite geführt, wo du das Wichtigste, was du für eine Familienkonferenz wirklich brauchst, das habe ich zusammengefasst und habe auch gleich eine Vorlage für ein Familienprotokoll, das ausgefüllt werden kann und dann auch sichtbar für alle hingehängt werden kann, ähm, mit eingefügt, eingebaut. Und das kannst du dir wirklich kostenlos herunterladen auf dieser Seite. Wenn man das alles beachtet und beherzigt, dann finde ich das Schöne ist wirklich, dass jeder in der Runde sein Gesicht wahrt und jeder auch das Gefühl hat, wirklich ernst genommen zu werden und durch die Rede in Ich-Form schenken wir unserem Gegenüber auch einen Einblick in unsere Gefühlslage. Natürlich braucht es Mut, aber nur so ist es möglich, wirklich Mitgefühl und Verständnis für den anderen zu entwickeln. Ja, und gleichzeitig sind wir natürlich aufgefordert, in uns selber hineinzuspüren und auch unsere Gefühle und Bedürfnisse, die aus diesen Konfliktsituationen heraus entstehen, zu erkennen. Und so bekommen wir eben auch für unsere eigene Situation ein klares Bild. Ja, jedes Gefühl ist erlaubt, darf auch benannt werden. Und das ist mir persönlich besonders wichtig, denn unterdrückte Gefühle bahnen sich irgendwann immer ihren Weg, schlimmstenfalls in, in einer ganz ungünstigen Situation ja zukünftig und dann noch in einem Umfeld, das damit überhaupt nicht umgehen kann. Es ist wichtig, dass jeder das Gefühl hat, er wird gesehen, er wird gehört und er wird ernst genommen. Und jeder soll auch das Gefühl haben, er darf etwas zur Lösung des Konflikts beitragen. Dann ist die Umsetzung oft nur ein Kinderspiel, wenn am Ende des Meetings alle mit dem Kompromiss einverstanden sind und zur Lösung etwas beigetragen haben. Und wenn keine Lösung gefunden wird, dann vertagt ihr die weitere Diskussion eben auf ein Nächstes Mal, ja, plant ein neues Meeting und lasst diese Meeting nicht in Endlustdiskussionen ausarten. Ja, sie sollen viel mehr Freude machen. Und wie bei Business-Meetings darf es auch hier Kekse geben oder wer jetzt sagt, nee, Kekse nicht, dann Obstspieße oder Kakao, Kaffee, Tee, was auch immer euch schmeckt, was euch, was ihr mögt, ja. Andere Familien, habe ich gehört, gehen zum Beispiel anschließend Pizza essen. Auch das motiviert Kinder dann eben an diesem Meeting teilzunehmen. So ein Meeting schweißt die Familie oft noch viel enger zusammen. Es entsteht so ein Gemeinschaftsgefühl, weil alle eben etwas, ja also gemeinsam etwas Neues erschaffen haben. Und aus unseren Meetings sind wir immer gestärkt rausgegangen, ja, mit so einem guten Gefühl im Bauch. Und es hat auch oft wunderbare Momente uns geschaffen, ja, und die entscheidend waren für, ja, für, für unseren zukünftigen gemeinsamen Weg. Und ganz unkonventionelle Lösungsvorschläge sind daraus entstanden, weil wir eben mit diesem Family Meeting auch die Familienintelligenz angezapft haben. Also missen möchte ich dieses Tool nicht mehr. So, jetzt noch ein paar Tipps ähm, für eine gelungene Konferenz. Wie oft und wie lange sollte das stattfinden? Ich sage mal, ein bis maximal, wirklich maximal zweimal im Monat und auch nicht zu lange. Für Kinder bis zu fünf Jahren sollte die Konferenz wirklich nicht länger als 20 Minuten dauern oder maximal eine halbe Stunde. und Schulkinder vertragen 40 Minuten, Teenies und Jugendliche auch mehr. Aber generell sollte ein Meeting wirklich nicht länger als 90 Minuten dauern. Lieber dann noch ein weiteres Treffen organisieren, wenn, ja, was auch immer, ein Konflikt nicht gelöst wurde zum Beispiel. Dann, es braucht einen Moderator. Ja, die ersten Male wechseln die Erwachsenen sich mit der Moderation ab und danach können die Kinder die Moderation übernehmen, solange die Eltern jederzeit unterstützen können. Ja, der Moderator eröffnet die Runde und liest die Themen zum Beispiel für das Treffen vor, sollten auch nicht mehr als drei sein, dann nimmt er Wortmeldungen entgegen und greift, ich sag mal, bei Verletzungen der Regeln auch mal ein. Am Ende dann fasst der Moderator kurz zusammen, schreibt die Vereinbarung ins Protokoll. Gegebenenfalls lässt er sich auch korrigieren, ohne erneut mit der Diskussion zu beginnen. Also die Diskussion sollte dann nicht wieder von vorne stattfinden. Dann ist es wichtig, sich auch zu bedanken bei den Teilnehmern und der Moderator beendet natürlich die Konferenz. Beim allerersten Treffen... Weil häufig habe ich das auch in der Beratung mit meinen Klienten, dass die sagen, ja, wie, wie soll ich denn das jetzt anfangen und wie soll ich den Kindern erzählen, warum wir uns jetzt zusammensetzen? Und da hat Jasper Juhl was ganz Schönes beschrieben in seinem Buch Bonuseltern. Er sagt, man kann mit folgenden Worten beginnen. Wir halten diese Familienrunde ab, weil es für uns wichtig ist zu wissen, wie es allen geht in unserer Familie. Erst wenn wir das herausgefunden haben, wissen wir auch, wie es unserer Familie als Ganzes geht. Ich hoffe, dass sich alle frei genug fühlen, um zu sagen, was sie auf dem Herzen haben. Und ich fange an. Das ist ein schöner Satz. Auch den findest du genauso in der PDF. Ja, die du dir herunterladen kannst. Schau mal unten in die Kommentare, klick den Link an und dann wirst du dort weitergeleitet. So, Regeln, habe ich gesagt, wie schon gesagt, eine gute Konferenz braucht Regeln, die für jeden sichtbar sein sollten und eingehalten. Und dann ist ganz wichtig, die Haltung. Mit welcher Haltung gehen wir in die Konferenz? Das ist ein ganz wichtiger Baustein. Ja? Es braucht wirklich die Haltung, dass jedes Familienmitglied richtig und okay ist. Ja, du bist okay, ich bin okay. Es braucht doch die Bereitschaft, sich gegenseitig auf Augenhöhe zu begegnen und zu erkennen, dass, dass die Bedürfnisse der Kinder genauso wichtig sind wie meine eigenen ja, und, und auch zu versuchen Weg zu finden, wie können wir unsere Bedürfnisse uns unsere Bedürfnisse erfüllen. Dann habe ich schon angesprochen, die gewaltfreie Kommunikation. Ja, um die Haltung ja zu integrieren, ist es eben genauso wichtig, gewaltfrei zu kommunizieren. Und da lohnt sich wirklich die Beschäftigung mit der gewaltfreien Kommunikation. Mein Partner und ich, wir hatten zum Beispiel, ich weiß gar nicht, mehr, zwei oder drei Abendseminare gebucht und haben das wirklich geübt und geprobt. Und Üben ist hier ein ganz wichtiges Schlagwort. Es muss wirklich täglich geübt werden, war immer und immer wieder, um es wirklich irgendwann in seinen Wortschatz und auch in seine Haltung zu ähm, integrieren. Ja? Also ihr Lieben, ich wünsche euch wirklich lösungsorientierte und ganz kreative Familienkonferenzen, die euch als Patchwork-Familie zusammenschweißen lässt und das Immunsystem eurer Familie stärkt.